0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Heute ist es ein bisschen klassisch, bisschen gehobener. Ich sitze hier an einem Kaminfeuer was äh, leider nicht echt ist, <lacht> aber trotzdem macht sie irgendwie eine schöne Stimmung und sitze in der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop. Ich gucke jetzt kurz meinem Gesprächspartner gegenüber, ob ich das jetzt richtig gesagt habe. Das ist, richtig. Das ist gut. Puh. Und zwar unterhalten wir uns heute auch mal über das Thema Escape Rooms, aber auf einer etwas größeren Skalierung. Und dafür habe ich den Geschäftsführer der Eloria Erlebnisfabrik hier heute mir gegenüber sitzen, den Herrn Michael Bierhan. Hallo Michael. Hallo Stefan. Wir fangen einfach ganz klassisch an. Wer bist du? Was ist die Eloria Erlebnisfabrik und was
1: geht hier eigentlich so ab? Und vor allem, warum sieht es hier so aus, wie es hier aussieht? Ja, das waren schon mal gleich ganz viele Fragen, <lacht> ähm, eine halbe Stunde später. <lacht> Nein, ähm, ja, Michael Bierhan, mein Name, ich bin der äh, Gründer und der Geschäftsführer der Eloria Erlebnisfabrik hier im schönen Bottrop. Was mache ich sonst noch außer Eloria? Ich habe vor neun Jahren mich mit Escape Rooms selbstständig gemacht, in einer Zeit, wo Escape Rooms eigentlich noch niemand kannte und sie auch in Deutschland noch gar nicht gab. Ich hatte das Glück gehabt, im Ausland zur richtigen Zeit, an dem richtigen Ort, nämlich in Budapest, dort die ersten Escape Rooms, die es auch in Europa gab, zu spielen. Und als ich dann wieder aus meinem Urlaub zurückkam und in Deutschland war und das auch in Deutschland mit meinen Freunden spielen wollte, habe ich festgestellt, dass es Escape Rooms eigentlich nahezu nicht gibt. Und das war so eine begeisternde Idee, dass man dann einfach aus einer Laune heraus gesagt hat, komm, da können wir auch mal selber ein Escape Room machen. Und daraus ist dann eine Erfolgsgeschichte geworden, die eigentlich nur noch eine Richtung kannte, ganz nach oben, bis dann Corona kam und mal alles ordentlich durchgeschüttelt hat. Und ähm, aber bei dem Durchschütteln ist dann eben auch die Eloria Erlebnisfabrik entstanden. Also alles hat auch seine schönen Zeiten. <lacht> ja, ansonsten muss ich gerade nur überlegen, was du schon noch gefragt hattest. Äh, ich äh, bin äh, 37 Jahre alt, äh, wohne in Bonn, ähm, bin glücklicher Vater eines kleinen Kindes und ähm, ja, bin mit viel äh, Passion und Freude äh, täglich am ähm, Gestalten von verschiedenen Erlebniswelten, nicht nur eben in Bottrop, sondern auch in vielen anderen Städten, weil wir sind ja einer der größten Escape Room Anbieter und sind dementsprechend eben auch in ganz Deutschland auch vertreten.
0: Welcher Brand wäre das an der Stelle?
1: Ähm, das ist die Brand Team Escape.
0: Ah, okay, kenne ich. Ähm, ja.
1: Eine der, oder die bekannteste, größte deutsche äh, Marke für Escape Rooms.
0: Ja, ich finde es gerade ganz interessant, äh, dass wir äh, Team Escape jetzt hier mit im, im, im Boot haben. In dem Sinne... Ich hatte vor langer, langer Zeit mit dem Chris Lattner mal ähm, ein Interview gemacht und äh, das sind ja im Endeffekt ja zwei Welten. Ne? Also Chris Lattner macht eher wenige Räume, aber dafür halt in einem ganz anderen Budgetrahmen. Jetzt reden wir bei Team Escape aber schon von einer Kette. Mhm. Ähm, wie schwierig ist es, eine, ein, so ein Escape-Room-Erlebnis
1: als, als skalierbares Geschäftsmodell hochzuziehen? Ich glaube, es ist nicht schwieriger, äh, wie ein Erlebnis zu kreieren, wie ein Chris Lattners kreiert, was einfach 100% Immersion transportieren muss und das Beste vom Besten vom Ergebnis her sein muss. Es sind einfach andere Herausforderungen. Mhm. Ich vergleiche es immer klassisch äh, mit einem guten, authentischen, regionalen Restaurant im Verhältnis zu einer erfolgreichen Gastronomiekette. Mhm. Man kann nicht sagen, dass das eine besser ist wie das andere. Es ist halt was Unterschiedliches. Genau. Das Authentische, wenn Luigi in seinem äh, italienischen <lacht> Restaurant ähm, alle persönlich begrüßt und abends immer auch noch einen äh, den Absacker noch mittrinkt, dann ist es super schön und man geht gerne dahin und erinnert sich gerne. Aber wenn man eben beispielsweise in der Lostre Lostria äh, seinen Betriebsausflug feiert oder sowas, mhm. ähm, dann ist es auch Nett und dann passt es auch und jeder hat seine Daseinsberechtigung, aber eben eine andere Ausrichtung.
0: Genau, also weil war jetzt auch gar nicht als Kritik ja. gemeint, sondern ich finde es halt nur interessant, dass, wie du schon auch sagtest, der Escape-Room-Markt in Deutschland ist so ein bisschen, dass das irgendwie alles vorhanden, es gibt Ketten wie Team Escape, die ich glaube ich auch schon äh, ein paar Räume gespielt habe, natürlich kennt man dann auch die Räume dann in Berlin von The Room äh, und so weiter und so fort, ähm, und ihr wart ja auch letztes Jahr sogar hier in äh, Eloria Ausrichter der Live Escape und Adventure Games Convention. Richtig. Äh, einer, einem Verband, wo du glaube ich auch sogar äh, selber als, äh, nicht nur Mitglied, sondern als, äh, wie nennt sich das, als Vorsitzender unterwegs bist.
1: Ähm, ich war im Vorstand, äh, Vorstand und war genau, Gründungsmitglied, ähm, bin aber jetzt halt in der nächsten, wie sagt man, Legislaturperiode nicht mehr dabei gewesen ja. im Vorstand. Okay. Jetzt sind dieses Jahr wieder Wahlen, vielleicht schaut es dann wieder anders <lacht> aus, aber ich habe da auch mal eine Aufzeit gebraucht, aber ja, den Verein hatte ich, oder den Fachverband habe ich mitgegründet. Ja, jetzt bevor wir jetzt
0: auf Valoria noch nochmal kommen, vielleicht mal zum, zum, zum Markt selber. Ich fand dein Vergleich jetzt gerade ganz gut, das mit der Kette oder mit dem Restaurant, wie gesagt, das war auch keine Kritik, mhm. sondern es gibt ja, wie du schon selber sagst, ne, verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Arten, wie man so eine Thematik angeht. Das ist ja mit Freizeitparks ja auch nicht anders, ne? wenn man sich ja. so eine Kette wie Six Flags anguckt oder wenn man sich jetzt einen Europapark anguckt. Auch das natürlich jetzt. Ne? Die einen machen das, die anderen machen das. Ähm, aber wie siehst du die Entwicklung des Marktes hier in Deutschland von dem Zeitpunkt, wo ihr hier mit reingekommen seid als Kette, bis zum heutigen Stand? Wie, wie hat sich so der Markt so über die Jahre entwickelt? Corona ja. jetzt mal außen ja, vor.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, also wir sind gestartet mit einer absoluten Goldgräberstimmung. Man konnte mit ja. einem Escape Room nichts falsch machen. Nichts falsch machen im Sinne von, dass der Kunde begeistert rausgeht und sagt, das war aber toll. Also man äh, hat gar keine, kein Storytelling gebraucht, man hat keine tolle Kulisse gebraucht sondern hat ein Stück weit modernes Kreuzfahrträtsel betrieben und ein bisschen Sudoku in einem Raum äh, versteckt und irgendwas gelöst und die Leute waren zufrieden. Und, ähm, und so konnte man mit wenig Invest und wenig Wissen einfach auch ein Geschäft aufbauen. Und wie jede Branche oder jeder Trend, der irgendwann mal aufkommt, entwickelt er sich natürlich weiter. Und ähm, in den ersten, würde ich sagen, in den ersten eineinhalb, zwei Jahren war es so, dass sehr viele Spieler immer gesagt haben, das ist ja mega cool, aber ich glaube, ich kann es besser. Okay. Das heißt, man hat eigentlich die Gäste dazu eingeladen, zu sagen, probier es doch selber mal. Und so kam diese Goldgräberstimmung, zu sagen, es kamen immer mehr Anbieter und es war für die bestehenden Anbieter äh, überhaupt nicht schlecht, weil durch die mehreren Anbieter wurde die Escape Rooms bekannter. Und so ist in dem Sinne, ist es so wie ein Multiplikator geworden, der einfach bis 2017, 2018, also Escape Rooms vielleicht noch vorweg äh, gestartet, 2011 in Budapest, der erste Escape Room in Europa, ähm, und 2013 der erste Escape Room in Deutschland. Und ähm, bis 2017, also so die ersten drei, vier Jahre, ähm, gab es eigentlich nur eine Richtung und jeder, der auf dem Escape Room-Markt gegründet hat, war eigentlich auch ein Stück weit erfolgreich, beziehungsweise konnte er zumindest davon seinen Lebensunterhalt bezahlen. Und irgendwann gab es dann diesen, diesen Schnittpunkt oder diesen, diesen Wechsel, wo man dann gesagt hat, man geht jetzt in eine weitere Professionalisierung rein, wo man auch mal wirklich investieren muss, wo man auch mal externe Profis heranlassen muss und da hat sich dann so langsam die Spreu vom Weizen auch getrennt. Und ähm, dann waren die Jahre 18, 19 schon interessanter. Äh, da gab es dann eben, größere sind größer geworden, ähm, kleinere haben vielleicht auch mehr Probleme gehabt, weil sie die gleichen Herausforderungen hatten, aber mit weniger Masse, mit weniger Finanzkraft dann auch lösen mussten. Dann kam Corona, alles wie ein Kartenhaus, alles zusammengebrochen, ähm, alles hat sich neu sortiert. Ja und ähm, jetzt gibt es neu interessante Entwicklungen am Markt, ähm, aber also, um die Frage ganz konkret zu beantworten, von einer Goldgräberstimmung zu einer gewissen Konsolidierung, ähm, zu, auch zu Herausforderungen, dann der Totalzusammenbruch und jetzt wieder die Neuausrichtung mit stabileren Strukturen, wie eigentlich vor Corona.
0: Das finde ich super interessant, weil das, äh, ohne das jetzt damit vergleichen zu wollen, ähm, aber hat es ja auch ein bisschen auch was mit diesen Trend, äh, Trampolinparks, irgendwie äh, so gewisse Paralitäten. Es gab den, den ersten, der es mal gemacht hat, irgendwo außerhalb von Deutschland, dann gab es es plötzlich in Deutschland, dann gab es tausende Anbieter. Ich glaube, jetzt gibt es nur noch äh, Jump House äh, in Deutschland, weil die clever genug sind und in andere Marken investieren mhm. und die dann einfach ins Portfolio übernehmen, was absolut Sinn macht und die erweitern ihr Produkt. Also dieses, was du gerade ja. auch sagtest, man stellt sich neu auf, man schaut, was kann man eigentlich machen, was, wo ist der Next Step? Und ich glaube, wir sitzen so im Next Step hier gerade mittendrin in der Eloria Erlebnisfabrik. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass ihr die ehemalige, äh, das ehemalige Grusellabyrinth in Bottrop äh, als potenziellen größten Escape-Room-Europas äh, entdeckt habt.
1: Ja, allein das ist halt auch schon eine äh, sehr ausführliche Geschichte. Ich versuche sie sehr <lacht> kurz zu machen. Okay. Wir haben Zeit, äh, ne? Also okay. das Feuermonat ähm, hier noch. Ja, wir hatten 2019 im Winter unser stärkstes Jahr und unsere stärksten Monate äh, mit den Escape-Rooms. Ähm, also Weihnachten 2019 war mit Abstand die, die besten, also November, Dezember waren mit Abstand die besten Monate. Und so sind wir mit gut gefüllten Kassen ins Jahr 2020 gestartet und hatten uns vorgenommen, bis zur neuen Wintersaison zu wachsen durch Investitionen und waren so auch am Markt ähm, aktiv im Netzwerk, um zu schauen, gibt es Betreiber, die man vielleicht übernehmen kann oder bauen wir selber neue Standorte. Und in diese Phase ist die Insolvenz des Grußlabyrinths äh, reingefallen, die im Januar, am 20. Januar Insolvenz angemeldet haben. Äh, wo wir gesagt haben, nach einem starken Wintersaison, nach einem starken Weihnachtsgeschäft meldet jemand Insolvenz an. Das passt überhaupt nicht von, von, der, von der Saisonkurve her. Was ist denn da los? und ähm, haben das aber nur so am Rande betrachtet, weil wir gesagt haben, okay, es ist ein Theater, wir machen Escape-Rooms ohne Schauspieler, das passt nicht ganz so zusammen und wir waren auch im Ruhrgebiet äh, gar nicht äh, vertreten ähm, und dann war ganz interessant, dass die, ähm, eine Wirtschaftskanzlei uns recherchiert hat und uns als potenziellen Nachfolger dieses insolvent gegangenen Betriebes Korn hat und uns dann mit uns Kontakt aufgenommen hat und da haben wir gesagt, na gut, wenn die schon uns fragen, dann fahren wir da mal hin und schauen uns das an. Da muss ja was dran sein dann. Richtig. Dann kam Corona, ähm, alle, alles platt, auch unsere Standorte, alle zu. Man wusste gar nicht, wie weit langs oder wie es weitergeht. Ähm, aber die Kassen waren natürlich immer trotzdem noch voll, ähm, weil man gesagt hat Corona dauert vielleicht einfach nur ein paar Wochen. Und dann ähm, ist eben aber der Kaufpreis für das Grußlabyrinth so stark gefallen, dass wir dann eben gesagt haben: Okay, komm, ähm, wenn das jetzt der Kaufpreis so gering ist, also geringer, wie Sachwerte vorhanden sind, ähm, dann übernehmen wir das, ohne zu wissen, wie lange Corona dauert und gehofft, dass Corona halt einfach spätestens im Sommer 20 vorbei ist. Und so hatten wir mitten in Corona ein großes Invest getan, also nicht groß im Sinne von der Einmalzahlung, aber wir haben halt einen 10-Jahres-Mietvertrag eingegangen, der in Summe natürlich auch eine siebenstellige Miete mit sich bringt, ähm, wo wir gesagt haben, okay, ähm, ja, das ist jetzt schon knackig und die Idee war zu sagen, bis wir andere escape finden, die wir dann einfach auch übernehmen, ähm, bringen wir das Grußlabyrinth einfach, also wir lassen alles so, wir gehen nur an die Kostenstruktur ran, strukturieren um und, ähm, und lassen es einfach so weiterlaufen wollten dann das Profil ein bisschen schärfen, haben ähm, gesagt, okay, mehr Grusel und nicht, also das hat früher gesagt, gehen wir mehr auf Familien oder gehen wir mehr auf Haunted House und es war immer irgendwas dazwischen und die Familien fanden zu wenig familienfreundlich und die Gruselfans ja. fanden es irgendwie zu wenig gruselig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mehr Richtung Haunted House, wir gehen mehr Richtung äh, echten Grusel ähm, und haben dann auch das danach ausgerichtet im Jahr 2020 und ähm, alles vorbereitet auf Halloween 2020 ähm, und am 20. Oktober, elf Tage vor Halloween, wurden wir von der Stadt dann geschlossen ähm, wegen der Inzidenz von 50 ja. pro 1000 Einwohner und, ähm, ja, und haben dann ähm, erst wieder im Juli 2021 äh, wieder betreiben können. Ähm, das heißt, wir waren über ein halbes Jahr geschlossen und in der Zeit ist auch der Betrieb, den wir übernommen hatten, ja komplett zusammengebrochen. Wir haben 90 Prozent des Personals verloren. Das Großlabyrinth hat nach der Insolvenz und einem Image-Schaden dann auch noch die nächste Schließung bekommen. Wir konnten auch die Tickets nicht alle zurückerstatten, was alles dann dazu geführt hat zu sagen, dass die Marke einfach ein Stück weit auch tot war. Ähm, noch dazu war es keine Marke, die wir aufgebaut haben, die wir, die wir Erlebnisse betreut haben. Das heißt, es war irgendwie etwas Fremdes, was man übernommen hat. Und so ähm, konnten wir erstmal nichts machen. Dann war im Juni 21 kamen dann äh, die Corona-Hilfen, November-Hilfe, Dezember-Hilfe wurde im Mai äh, 21 bezahlt. Und dann hatten wir Geld auf dem Konto, aber keine Mitarbeiter mehr. Und ein Konzept, was wir selber nicht, wo wir nicht überzeugt waren, was wir nicht, was nicht unser Ereignis war. Und ähm, haben dann eben entschieden, äh, mit dem Geld eben etwas Neues zu bauen und haben gesagt, okay, was können wir? Wir können Escape Rooms. Wie passt man Escape Rooms an ein Gebäude mit 6000 Quadratmeter, was eine historische Halle ist mit 15 Meter Deckenhöhe. Wie passt man das darauf an? Und ähm, dann war eben die Idee zu sagen, okay, lass mal nicht einen Escape Room oder mehrere Räume, die ein Escape Spiel darstellen, ähm, eröffnen, sondern eben einen ganzen Straßenzug, eine ganz kleine Stadt. Und ähm, haben dann eben im Mai 2021 begonnen, dieses Konzept zu schreiben. Ähm, das haben wir in unserer Firma, angestellte Game Designer, die nichts anderes machen, außer Escape Room sich zu überlegen, haben dann dieses Konzept geschrieben, ähm, ja, optimiert, mit Kollegen gesprochen, Kolleginnen gesprochen. Und ähm, dann irgendwann sind wir in die Umsetzung gegangen und haben dann im September, Oktober 2021, nach circa halben Jahr Bauzeit, dann eben die Elori Erlebnisfabrik eröffnet.
0: Wahnsinn. Also da, ich glaube, das, das richtige und wichtige Wort ist hier, glaube ich, historisch. Äh, nicht nur durch die Industriekultur, die hier widerspiegelt wird, wo mein äh, kleines Oberhausener Herz natürlich ganz groß schlägt, weil es, die Immobilie an sich ist ja Wahnsinn. Aber ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man äh, vor diesem historischen Gebäude steht und sich dann doch mal überlegt, macht das Sinn, so eine Riesenhalle zu kaufen? Weil ich glaube, rein von einer Betreibung her, äh, gibt es hier wahrscheinlich viele Herausforderungen. Wärme, Kälte, äh, ich meine, es ist kein neues Gebäude, kein modernes Gebäude. Fängt man da nicht an, drüber nachzudenken und sagt, nee, das ist eigentlich Quatsch?
1: Ähm, ja, ich muss dich noch bei einer <lacht> Sache korrigieren, wir haben das Gebäude nicht gekauft. Entschuldigung, ähm, gemietet. Genau, ja. das Gebäude hat äh, wahrscheinlich einen siebenstelligen Wert alleine äh, mit der Grundstücksfläche und als denkmalgeschützte ehemalige Zeche. Genau. Ähm, so waren wir Mieter und ähm, wir haben natürlich überlegt, sagt, macht man das überhaupt? Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich hätten wir es nicht gemacht, wenn uns der Vermieter überhaupt komplett aus, der, aus dem Mietvertrag auch rausgelassen hatten. Aber wir haben halt im April 2020 einen Mietvertrag für zehn Jahre unterschrieben. Und ähm, auch wenn man eine GmbH ist, ist es in Deutschland so, dass die Banken äh, meistens eine private Bürgschaft haben möchten, zu sagen, wenn du als Geschäftsführer daran glaubst, dann mach doch hier deinen Service drunter, dass äh, ne, wenn es schief läuft, du dann dafür auch ein Stück weit mithaftest ja. und so war halt einfach die Frage äh, nach äh, Corona und äh, oder im Mai 2021, nach der ersten Auszahlung der Corona-Hilfen, startet man und äh, versucht, das Mietverhältnis auch einzuhalten. Mhm. Oder in dem Sinne gibt man auf und ähm, wickelt dann die Firma ab mit äh, auch persönlichen Konsequenzen, die es daraus eben geben könnte. Ja. Und ähm, das hat dann eigentlich die Entscheidung leichter gemacht, als wir dann noch von unserem Steuerberater die Information bekommen haben, dass wir die Corona-Hilfen, die wir fürs das Grußlabyrinth auch mitbekommen haben, nur behalten dürfen, wenn wir den Betrieb wieder aufnehmen. Okay. Äh, war zu sagen, okay, entweder das Geld, was auf dem Konto ist, direkt im Staat zurückzuzahlen oder wir probieren es. Ja. Das heißt, es war tatsächlich, also wir würden jetzt keinen Preis annehmen für den größten Mut, das zu probieren, <lacht> sondern es war schon ein bisschen so zu sagen, okay, was macht man? Und war auch ein bisschen so dann auch getrieben und hat gesagt, okay, komm. Das probieren wir jetzt halt. ja. Natürlich ähm, kam vieles anders und war schwieriger ähm, als gedacht. Das ist ja meistens so. Und wir sind jetzt inzwischen sehr, sehr froh, dass wir sagen können, der Motor der Eloria ist angesprungen, ähm, das Konzept funktioniert, es läuft und ähm, es wirft auch so viel ab, dass man auch weiter investieren kann und einen gesunden Betrieb aufbauen kann.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu. Erklär uns jetzt aber bitte einmal, was ist eigentlich Eloria und was ist das Konzept
1: dieses Gebäudes, des Spiels. Ja. Die Lorea Erlebnisfabrik ist eine, man könnte sagen, eine Symbiose zwischen einer Event Location und einer Freizeiteinrichtung mit Schwerpunkt auf Escape Rooms. Ähm, und der größte USP ist eben, zu sagen, nicht nur für ein Freizeiterlebnis zu kommen, sondern eben direkt auf der eventfläche seine eigene Firmenfeier, seine Betriebsfeier, irgendwas Kulturelles noch zu erfahren, mit der Gastronomie auch länger da zu bleiben. Und also das Markenzeichen im Verhältnis zu einem Escape Room ist, bleib hier viel, viel länger, du kannst noch viel, viel mehr erleben. Und gleichzeitig im Verhältnis zu einem Freizeitpark ist es natürlich viel privater, es ist viel kleiner und da haben wir, glaube ich, eine gute Nische dann eben auch ähm, gefunden. Die Lore Erlebnisfabrik steht für viele verschiedene Freizeitaktivitäten ähm, und ist für uns als Paperdice Group, ähm, als Freizeitunternehmen mit vielen verschiedenen Marken und auch äh, Betriebsstätten im Escape Room Bereich, auch ein Stück weit wie unser Innovationscenter. Mhm. Das heißt, wir testen hier Escape Room Innovationen, weil das klassische Escape Room Spiel hat sich seit 2013 nicht wirklich weit entwickelt. Also man hat früher mal geworben mit ein Team, 60 Minuten, ja. ein Ziel und von der Sache ist man nicht weit, hat sich nicht weit entfernt oder weit entwickelt. Also es gibt Spiele, die dann halt dann irgendwie 90 Minuten oder statt sechs Personen sind wir bei 10 oder zwölf Personen und statt einem Ziel gibt es irgendwie ein Highscore-Spiel oder sowas. Mhm. Aber die Grundidee ist, ist das Gleiche. Ja. Und hier für uns war einfach zu sagen, okay, wir haben hier so viel Platz und wir haben hier so viele Möglichkeiten, probieren wir neue Sachen aus. Und deswegen steht die Elore erlebnisfabrik für innovative Freizeiterlebnisse mit Schwerpunkt auf Escape Rooms, gepaart mit einer einzigartigen Event-Location für größere Anlässe.
0: Und wir sitzen jetzt mitten im größten Escape-Room von den Räumen, die ihr hier habt. Ihr habt ja in der oberen Etage ja noch, wie ich äh, ja. jetzt glaube ich richtig gesehen habe, zwei Räume. Ja, okay, perfekt. Äh, draußen glaube ich noch diesen mobilen mhm. vor der Tür, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, wir sitzen jetzt aber hier in der Exploria, ja. in einem Berlin oder in einer deutschen Stadt der 20er Jahre. Äh, was ist hier die Geschichte?
1: Ähm, also die Geschichte ist zu sagen, es ist Europas größter Escape-Room. Mhm. Und wenn jemand konkret nachfragt, in welchen Kriterien, weil das darf man ja nicht einfach mal so sagen, Klar. dann ist es das Kriterium der Fläche und der Anzahl an, an Rätsel und an Aufgaben. Also es gibt keinen Escape-Room, kein geschlossenes Escape-Room-Spiel, was eine größere Fläche hat, als wir hier in unserem Straßenzug. Wir haben hier das Escape-Room-Spiel oder die Grenzen, den Rahmen eines klassischen Escape-Room-Spiels um viele, viele Meter nach links und rechts verschoben. Das Spiel hier hat keinen klaren Start- und Endpunkt, das heißt ich kann hier einen ganzen Tag auch Rätseln und Aufgaben lösen. Ich habe nicht die Grenze von einer Personenzahl von maximal sechs oder acht oder zehn Personen. Unsere Grenze ist aktuell bei 200. Ui. Von der Genehmigung her und von der Organisation her werden es sogar 300. Unsere Erfahrung hat aber gezeigt, solange wir noch nicht alles final ausgebaut haben, knapp 40% fehlen noch, ähm, machen wir jetzt eine neue Grenze bei 200 Personen. Das heißt, wir haben hier in der Exploria die Spielzeit oder die Vorgabe der Spielzeit aufgelöst, die Vorgabe der Gruppengröße aufgelöst und äh, die Vorgabe zu sagen, eine Story der Folge aufgelöst. Also wir haben mhm. einfach alles um ein Vielfaches multipliziert. Und so habe ich ähm, die Möglichkeit, hier an vielen Tagen auch hintereinander oder am ganzen Tag viele verschiedene Erlebnisse in verschiedenen Gruppengrößen auch ja, zu erfahren. Und, ähm, und das macht das hier so einzigartig. Also wenn ich in die Explorer reingehe, weiß ich eigentlich gar nicht, was mich wirklich voll erwartet, weil ich natürlich auch viele verschiedene Fährten, Aufgaben, Rätseln, Interaktionen einfach auch während meines Spiels mitbekomme. Und ein stück weit wie wenn ich einfach auf einer Straße entlang fahre, wo ich nicht weiß, wo es hingeht, mhm. einfach sagen kann, jetzt biege ich mal rechts ab und schau mal, was da ist. Ach, das gefällt mir nicht, ich gehe wieder auf die Hauptstraße zurück, jetzt biege ich mal links ab. Und wenn es mir gefällt, mache ich einfach eine kurze Pause. Genauso ist es hier eigentlich auch. Also es ist einfach ein Entertainment, wo ich stück weit selber der Regisseur bin und entscheide. Wo soll es hingehen und wie soll mein Spielerlebnis sein?
0: Und wie beginnt das Spielerlebnis dann? Also stolper ich dann plötzlich zufällig über Dinge oder muss ich aktiv etwas tun, damit etwas angestoßen wird?
1: Ja. Die ursprüngliche Idee war tatsächlich sozusagen, man geht einfach in die Welt rein und erkundet mal. So wie man, wenn man nach New York fliegt, vom Flughafen mit einem Taxi in die Innenstadt fährt, aussteigt und einfach sich mal orientiert und sagt, laufe ich einfach mal da lang. Es hat aber gezeigt, dass unsere Gäste tatsächlich ein Stück weit geführt werden möchten. Sie möchten einen roten Faden haben. Die Kritik am Anfang, als wir das Konzept eröffnet haben, getestet haben, zu sagen, es fehlt der rote Faden, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Deswegen gibt es inzwischen ganz viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, die wir vorgeben, wo man dem, wo der Gast entscheiden kann, ähm, welche Richtung gehe ich. Ein Stück weit bleibt wieder im Bereich der Gastronomie, man hat gedanklich wie eine Speisekarte und sagt und wählt sein Menü erstmal aus mhm. und fragt vielleicht doch den Koch oder die Servicekraft, was wird denn empfohlen und dann entscheidet man sich für einen Einstieg und den erlebt man dann auch entsprechend. Das okay. heißt, man kommt ins Gebäude rein, man kriegt eine Begrüßung, eine gewisse, ja, ein Briefing und ähm, hat dann so den ersten Anhaltspunkt, was man dann in dieser Stadt macht. Könnte zum Beispiel sein, geh auf den Marktplatz, da ist eine Litfaßsäule, ähm, dort werden ähm, Kriminalfälle oder, oder Vermisstenanzeigen hängen dort aus und ähm, such dir dort einen Fall aus, mit dem du einfach mal startest.
0: Ja. Okay, das heißt also, deswegen habe ich vorhin gefragt, mit oder beziehungsweise das nach hinten geschoben. Du hast mich ja vorhin gesagt, es läuft sehr erfolgreich, es wirft also was ab, das ihr auch weiterentwickeln könnt. Meine erste, mein erster Gedanke, den ich hatte, als ich gesehen habe, dass es euch gibt, als ich auch das erste Mal hier war, als, als Gast, ohne das gespielt zu haben, dachte ich mir so, oha, jetzt kommt wieder, was ich leider auch sehr oft im Podcast habe, das deutsche Publikum. Können die was damit eigentlich anfangen? Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr musstet schon ein bisschen entgegen oder, oder den Leuten ähm, entgegenkommen, weil die geführt werden wollen. Das heißt, so also eine Art Open World in dem Sinne ähm, funktioniert mit dem deutschen Publikum nicht?
1: Fragezeichen. Also das Ergebnis war, dass wir zu viele Leute frustrieren. Also <lacht> es war natürlich trotzdem, ich werde mir sagen, von der Relation her vielleicht eins von zehn. Ja. Neun Personen waren super begeistert in der Open World und aber einer von zehn hat gesagt, ähm, hat mir der rote Faden gefehlt, hat mir nicht gefallen. Ja. Und es war natürlich eine für uns zu schlechte Quote und deswegen mussten wir von diesem Open-World-Gedanken ein bisschen mehr runter und wir, sagen, wir würden jetzt sagen, es ist eine geführte Open-World. <lacht> oh Gott. Ähm,
0: das, ich, weil ich denke immer drüber nach, wenn man vergleicht, da natürlich tausend Sachen, die man schon mal gemacht hat. Letztes Jahr habe ich Phantom Peak mal ausprobiert, da was du wahrscheinlich auch, würde ich mal behaupten, ja. wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt. Ähm, das ist natürlich auch bedingt durch das Publikum, eine ganz andere Atmosphäre. Also ich fand das wirklich äh, erst befremdlich. Ich habe auch lange Zeit gebraucht, um mich da reinzufinden irgendwie. Aber irgendwann lässt man sich einfach fallen und lässt sich gehen. Ha haben das die Leute ja auch, dass sie sich irgendwann einfach abschalten und wirklich dann einfach in die Welt mit eintauchen können?
1: Ja, also das ist genau das zu sagen, also dass die Idee, dass man eigentlich vielleicht nur eine Stunde bleiben wollte und dann viel, viel länger auch bleibt das ist natürlich auch unser Ansatz. Ja. Da orientieren wir uns natürlich ein Stück weit zum Beispiel an der, an der Therme, wo man mal sagt, man geht da mal rein, hat irgendwie ein Zwei-Stunden-Ticket und dann geht man in den Ruheraum, nachdem man in der Saune war und auf einmal schläft man vier Stunden und ist dann irgendwie sechs Stunden da drin, hat noch Hunger und isst auch noch. Ja. So ist es bei uns natürlich ein Stück weit auch, einfach zu sagen, äh, Leute, die vielleicht einfach sagen, ich komme, ich probiere es einfach mal aus und sagen, es ist einfach so aufregend und so spannend, ich bleibe da mal länger. Ein Thema möchte ich noch ganz kurz aufgreifen, Phantom Peak in ähm, London. Es ist tatsächlich so, dass wir für uns als Betreiber versuchen, für unsere Produktart, für unsere Idee von Explorer auch eine Produktkategorie zu schaffen, mhm. weil ähm, es ist tatsächlich nicht ein klassischer Escape Room. Und Phantom Peak passt genau bei uns in die Kategorie rein, zu sagen, das ist ein vergleichbares Produkterlebnis und Produktkategorie, wie es auch wir sind. Es gibt in Deutschland, äh nicht in Deutschland, es gibt auf der Welt, sind uns noch drei, vier andere bekannt, die genau sowas was auch, ein, ein interaktives Dorf, Dorf. Mhm. Muss man muss mal gucken, wo ist die Abgrenzung zum Beispiel zum Live-Action-Roleplay, ähm, wo ja. ist noch dieser Escape Room-Gedanke und so, aber ähm, wo man einfach versucht, das Ganze viel, viel größer zu machen, mit Darstellern ähm, aufzuwerten und einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis zu bieten. Und deswegen ist, ähm, schicken wir regelmäßig Leute von uns ähm, auch äh, zu Phantom Peak, um einfach mal zu sagen, wie ist denn so eine ähnliche Atmosphäre ähm, in einem natürlich ganz anderen Setting. Aber deswegen auch ähm, spannend. Also wir sehen uns tatsächlich mehr vergleichbar, auch Richtung Phantom Peak, mhm. wie mit einem klassischen Escape Room. Wir haben nur das Thema, dass wir unsere Produktkategorie ähm, schlecht vermarkten können, wenn wir einen Namen nehmen, den noch keiner kennt. Ja. Wir haben ja gestartet mit einer Abenteuersimulation als Begrifflichkeit. Zu so sagen, wir simulieren hier die 20er Jahre und es ist ein, einfach ein Adventure, ein Abenteuer. Mhm. Und, ähm, und als wir damit auch, und dann noch vielleicht so Live-Rollenspiel und so, und damit aber auch einfach unsere Webseite mit SEO-Texten bespickt haben und auch AdWords geschalten haben und so weiter, da hat keiner danach gesucht. Weil es einfach nichts ist. Es ist. Wir haben uns gefühlt wie im, im Escape Room Jahr 2013/2014, wo jeder gefragt hat, was ist das denn? Ja. Und erst als wir auch dann gesagt haben, okay, dann sagen wir einfach, wir sind ein riesengroßer Escape Room und haben dann auch recherchiert, haben das auch bei Guinness Buch der Rekorde angemeldet und sagen, okay, wir sind ähm, Europas größter Escape Room. Wir könnten auch sagen weltweit, aber wir haben halt nicht recherchiert in keine Ahnung im asiatischen Raum oder im afrikanischen Raum. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, okay, in Europa wissen wir, ähm, dass es keine größeren gibt, und dann nennen wir uns Europas größten Escape Room. Und seitdem wir das im Marketing-Leitspruch auch einsetzen, mhm. sind natürlich auch die Buchungen, die Nachfrage ganz anders geworden. Die Bildzeitung kam, der RTL kam, also einfach Medien, einfach, die natürlich in Wikipedia ähm, aufgenommen werden und, und, und. Ähm, obwohl wir eigentlich glücklicher wären, wenn wir diesen Escape-Room-Rahmen, den wir auch gar nicht mehr bieten, den wir abgeschüttelt haben, wenn das nicht immer so mitgeistern würde. Ja. Aber das ist halt so, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. <lacht> Und tatsächlich, deswegen sind wir in der Vermarktung Europas größter Escape-Room, wenngleich wir eher tatsächlich immer noch, ich finde den super Begriff, eine Abenteuersimulation der 20er Jahre sind. Ja.
0: Das finde ich ein ganz spannender Take, dass man oder dass ihr erstmal überhaupt diese äh, Marketingreise auch anfangs machen musstet, um rauszufinden, was verstehen die Leute eigentlich, weil äh, das ist glaube ich die größte Herausforderung in, in allen Freizeitunternehmungen, man hat ein geiles Produkt, das äh, hat man sich gut ausgedacht, man hat das äh, gebaut, geplant, geprobt, man hat die Dekoration, man hat eine richtig geile Stimmung und dann kommen die Leute nicht, weil die nicht verstehen, was es ist. Und dann hat man dann plötzlich natürlich die Überlegung, okay, wie gehen wir das dann dran? Und äh, natürlich jetzt den Escape-Room-Begriff dann zu wählen, ist, glaube ich, für euch dann die beste Wahl gewesen, weil die Leute kommen, die Medien kommen, <lacht> jetzt habt ihr die Aufmerksamkeit und jetzt habt ihr wahrscheinlich dann auch ähm, einen, wie, wie sagt man, einen besseren Fluss an, an Buchungen als vorher, würde ich jetzt mal
1: annehmen. Und vor allem, wir haben ja einen Riesenvorteil, was ja auch konzeptionell schon immer so gedacht war, dass wir mehr Spielbarkeit bieten. Ja. Also jeder Gast, der einmal da ist, sollte im Idealfall ein Stammgast werden. Das heißt, wir bauen und bieten natürlich immer mehr Themen auch, die motivieren, immer wieder auch zu kommen. Was ja beim klassischen Escape Room-Erlebnis eben genau das Problem ist, du musst genau. jedes Mal neue Teams überzeugen, dass dein Escape Room-Erlebnis das Beste ist, weil wenn du es einmal erlebt hast, ähnlich wie ein Musical oder eine Theaterperformance, dann hast du es halt gesehen. Ja. Und hier ist halt zu sagen, in Abhängigkeit, welcher Darsteller da ist und welche andere Gruppen da sind, entsteht natürlich eine ganz andere Dynamik. Mhm. Ähm, aber auch nochmal da zurückzukommen auf das Thema, ähm, ja, was mussten wir auch für Herausforderungen annehmen, damit es auch läuft. Tatsächlich, also, die größte Herausforderung war tatsächlich im Marketing und in der Marketing-Kommunikation. Es ja. war nicht baulich, es war auch nicht konzeptionell, es war auch nicht personell, es war tatsächlich das Marketingthema. Und ähm, wir haben sehr viele falsche Einschätzungen am Anfang im Marketingkonzept gehabt und haben wirklich nur mit vielen, vielen Unterstützern im Netzwerk, mit vielen Marketingprofis, die alle sagen wir, im Rahmen von Beratungsaufträgen dann eigentlich auch mit uns gemeinsam herausgearbeitet haben, was denn nicht funktioniert das dann auch wirklich zum Laufen gebracht. Mhm. Ähm, zwei schöne Beispiele, die ich da nennen möchte, ist das eine, dass wir ähm, das sogenannte Auswahlparadox hatten. Ähm, anderer Begriff wäre Paradox of Choice. Mhm. Das Thema, dass wenn du zu viel Angebot präsentierst, die Leute sich erstmal gar nicht entscheiden. Also Speisekarte wieder, 50 Menüs drauf, du brauchst einfach viel, viel länger, bis du dich entscheidest, ja. als wenn du eine Tageskarte mit sechs Menüs hast. Und im Online-Bereich, wenn man das meiste mit seinem Smartphone macht, während man vielleicht im Bus gerade sitzt oder daheim auf der Couch ist ähm, oder sonst irgendwas und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich buchen soll, dann buche ich im Zweifel erstmal lieber nichts und will mich dann nochmal informieren, was ich dann aber vielleicht nicht mehr mache. Das heißt, wir haben als Elore Erlebnisfabrik viele verschiedene Erlebnisse in Summe neun Stück versucht, gleichwertig auf unserer Webseite zu bewerben. Und viele verschiedene Ticketarten angeboten, mussten wir anbieten, weil wir im Verhältnis zu einem Freizeitpark keine Tageskarte anbieten können, weil natürlich verschiedene Erlebnisse verschiedene Kapazitäten haben. Und ähm, ich kann nicht 500 Tageskarten rausgeben, wenn eine Attraktion vielleicht nur 40 Leute, also ein klassischer Escape Room, pro Tag bedienen kann. Also haben wir alle Erlebnisse einzeln auch vermarktet mit einzelnen Tickets haben viel Rückfrage produziert, die Leute haben angerufen, was passt denn zu meinem Thema dazu, und wie soll ich es buchen, in welchen Ablauf und so. Das hat einfach nicht funktioniert. Also wir hatten viel zu viel Auswahl und dann haben die Leute eine sehr hohe Absprungrate im Buchungsprozess gehabt. Als wir das geändert haben und gesagt haben, wir haben Exploria und anderes, also haben Exploria sozusagen ganz hoch genommen und alles andere gebündelt, ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Und jetzt kommen die Leute hauptsächlich für Exploria... Und sagen dann, okay, was habt ihr denn noch? Weil es hat mir sehr gut gefallen. Und da sind die Buchungen deutlich nach oben gegangen. Ja. Ein zweites Beispiel ist, <lacht> Klassiker, dass, wenn du, die Produkt, wenn du das Produkt nicht kennst, ähm, ist der Preis ein Indikator für Qualität. Mhm. Wir haben hier einen großen Vorteil im Verhältnis zu klassischen Escape Rooms: das ist unser Personalkostenschlüssel. Das heißt, wir haben. Wir können mit einem Mitarbeiter, mit einem Schauspieler mehr Leute bedienen aufgrund unserer Größe als im klassischen Escape Room. Im Escape Room hast du eigentlich one face to the customer von zwei bis acht Personen. Das heißt, du hast maximal einen Darsteller für acht Leute. Wir können hier aufgrund, wenn hier 100 Leute drin sind, dann reichen acht, neun Darsteller aus und haben dadurch einen besseren Personalkostenschlüssel als bei klassischen Escape Rooms. Und diesen Kostenvorteil, den halt wollten wir den Kunden weitergeben und haben dann die Preise einfach um 10, eher 20 Prozent niedriger angesetzt, obwohl wir die zehnfache fache die 20 -fache Fläche haben und viel größere Kulisse haben, ähm, haben es günstiger gemacht wie ein klassischer Escape Room. Die Leute kannten das Erlebnis nicht, haben dann gesagt, na gut, wenn das nur 18 Euro pro Person kostet, während ein klassischer Escape Room pro Person ungefähr bei 25, inzwischen fast bis zu 35 mhm. Euro ist, dann kann das ja eigentlich nichts Gutes sein, dann mache ich mir lieber einen klassischen Escape Room. Dann haben wir die Preise, ich gesagt, okay, wir haben hier viel mehr investiert, wir haben viel mehr zu bieten, wir passen die Preise auf dem Escape Room Niveau an und vielleicht noch ein bisschen drüber und hatten mit dem gleichen Angebot, aber einem anderen oder einem höheren Preis, deutlich mehr Nachfrage. Also das Thema Preis ist Indikator für Qualität, ja. wenn du Qualität bietest, musst du nicht noch on top dann eben auch noch sagen, dann bin ich auch noch der Preisführer, weil irgendwann, also wenn, wenn man sagt, das iPhone kostet jetzt nur noch 200 Euro, dann würde man sagen, okay, vielleicht haben die einfach dann noch einen Schrott eingebaut so ungefähr. Ja. Das heißt, du musst dann eben auch einen gewissen Preis auch dafür auch nehmen und das war eben auch, das sind zwei Learnings von vielen, die wir eben erst schmerzlich erfahren mussten. Und dann gelöst haben, damit wir dann eben das auch erfolgreich betreiben können.
0: Das finde ich ganz spannend, weil ich kenne das noch aus einer Zeit, äh, wo ich in einem FEC gearbeitet habe. Und wir haben irgendwann die Preise ähm, anziehen müssen, aus verschiedenen Gründen. Und dann äh, gab es intern ganz viel Rumore. Und ah, wenn wir die jetzt hochziehen, das gibt Ärger. Die Leute beschweren sich. Die KPIs sind, nachdem wir den Preis nach oben gesetzt haben, nach oben gegangen. Und ich habe mich gefragt, warum <lacht> ist das so? Aber das ist eine gute Erklärung dafür, weil die Leute dann wahrscheinlich auch einfach einen höherwertigen, wenn man natürlich auch ein hochwertiges Produkt anbietet, das muss man ja. natürlich, dann auch, natürlich auch immer dazu sagen, wenn das Produkt Schrott ist und man zahlt dafür 40 Euro, dann ist es auch Käse.
1: Da ist es schnell zu Ende.
0: <lacht> da braucht man noch nicht mehr über Marketingaktivitäten drüber nachdenken. Aber ihr habt jetzt ja von euren Escape Rooms mit diesem Face-to-Face, -face, ihr habt einen Mitarbeiter für eine Gruppe danach wird ja wahrscheinlich auch geplant, ihr guckt euch die Buchungen an, dann wird ein Mitarbeiter dafür abgestellt und dadurch ergeben sich dann eure Personalkosten am Ende des Tages. Jetzt habt ihr hier natürlich ein ganz anderes Personalkonzept. Wie war diese Umstellung für euch, zu sagen, Ja, wir brauchen jetzt mal ein paar Nasen mehr am Tag?
1: Ja, ähm, das war natürlich ähm, spannend und herausfordernd, <lacht> wobei wir auch da klar sagen müssen, wir betreiben Escape Rooms jetzt im neunten Jahr, beziehungsweise kommen jetzt dann bald ins zehnte Jahr, also, ne, sind noch im neunten Jahr. Das heißt Spielleiter rekrutieren, darsteller rekrutieren, achten, dass sie exploitiert sind, dass sie nie aus ihrer rolle rausfallen, dass sie einfach professionell gegenüber dem gast sind. Die Erfahrungen die hatten wir. Wir, haben, wir sind in, in neun Städten äh, vertreten mit unseren Escape Room Filialen. Wir, äh, wir haben eine zentrale Personalabteilung. Wir wissen, wie wir richtig rekruten, wie wir digital rekruten. Also wir haben nichts mehr irgendwie mit irgendeinem Aushang in der Uni oder sowas. Das läuft alles zentral gesteuert aus Berlin. Das heißt, wir hatten natürlich die Grundvoraussetzungen, hier auch schnell auch Personal aufzubauen. Mhm. Und ähm, da kommt natürlich auch die Lage dann ein Stück weit auch äh, zum Vorteil, ähm, dass wir hier nicht unbedingt viel Wettbewerb hat, wenn man im Freizeitbereich arbeiten möchte. Natürlich hat man den Moviepark, Moviepark hat aber meistens saisonales Geschäft, deswegen haben wir auch Leute, die auch mal zum Beispiel zu der Halloweenzeit bei uns pausieren im Moviepark als Erschrecker arbeiten und dann wieder zu uns in die also die restliche Zeit verbringen. Das heißt, man hat auch weniger Ablenkungen oder weniger Alternativen, hm. wo man arbeiten kann, als wenn man jetzt in Hamburg oder München ist. Und ähm, das hilft uns natürlich auch, wenn jemand einfach ja, Freizeiterlebnis <lacht> transportieren möchte, Leute begeistern möchte und kommt hier aus der Region, Essen, Oberhausen, Gelsenkirchen, Duisburg, selbst Bochum und so, dann dann ähm, stößt man irgendwann zwangsläufig auf die Loria und dann bewirbt man sich. Und wenn man hier mal durch den Straßenzug der 20er-Jahre gelaufen ist, dann ist es für viele klar zu sagen, hier will ich arbeiten. Das heißt, die Nachfrage ähm, oder auch die, ja, die Nachfrage, ob man hier arbeiten kann, also Bewerbungen, die haben wir eigentlich im Verhältnis relativ viele. Ähm, wir spüren natürlich trotzdem den Personalmangel, das haben wir auch, mhm. ähm, aber deutlich weniger, als wenn es jetzt irgendwo darum geht, äh, als Servicekraft äh, im Biergarten zu servieren, äh, bei praller Sonne oder, äh, weiß nicht, 10 Kilometer am Tag äh, zu laufen, weil die Laufwege weit sind, da haben wir natürlich einfach dann nochmal andere Vorteile auch. Ja. Das heißt, Personal war bei uns nie das große Problem, wie es in anderen Branchen noch war.
0: Und wie ist es mit der Bespielbarkeit der Fläche? Weil du hast ja gerade auch gesagt, die müssen in einer Rolle bleiben, man muss denen halt die Rolle ja auch irgendwie mitgeben, die müssen sich die Geschichten, die Teilaufgaben, Teilmissionen, alles ja irgendwie im Kopf haben. Hat das für euch eine Herausforderung dargestellt oder hast du festgestellt, weil du ja auch gerade auch selber sagtest, dass du auch ein paar Leute hattest, die unbedingt im Erlebnisbereich arbeiten möchten, dass die so viel Bock drauf haben, dass sie das aufgesungen haben wie ein Schwamm?
1: Also tatsächlich sind mir kaum Probleme dort bekannt. Es lag aber auch daran, dass wir natürlich einen gewissen Stamm von dem ehemaligen grusel also begeisterte Schauspieler, okay, ja. Theaterfreunde, sage ich jetzt mal, also die gerne auch ins Theater gehen oder auch im Theater auch arbeiten, immer noch auch so ein bisschen in unserem Netzwerk hatten oder im Kontakt standen und auch wenn wir 90% Prozent aller Mitarbeiter beim Wechsel von Grusel Labyrinth zu Eloria verloren haben, waren trotzdem noch 10% Prozent da, mhm. die natürlich einfach wiederum ihre 15 Leute kannten und dann einfach auch wieder mehr Leute gebracht haben. Das heißt, wir hatten halt einfach einen Stamm von ja, Schauspielern, von, von Improvisationstalenten, von Lapern, von Escape Room-Spielleitern. Und das war eine gute Basis, auf der man aufbauen konnte. Und natürlich waren die ersten Eröffnungstage von Exploria schon interessant, weil man natürlich überhaupt wenig Erfahrungswerte hat und man ja. kann jetzt auch nicht so viele Testspiele mit 150, 200 Leuten mal organisieren. Und man hat aber eben mit den Erfahrungen, die wir hatten, über die letzten Jahre auch gesammelt, ähm, dann eben auch schnell rausgefunden sagen, wie wir das eigentlich machen müssen, wie wir interagieren müssen, welchen Freiräume wir den Leuten geben müssen und so weiter. Und ähm, das hat sich dann ganz schnell auch eingependelt. Ja.
0: Wo siehst du die größte Herausforderung im Bereich B2C? Weil du hast ja vorhin gesagt, ähm, ihr seid ja auch eine Eventfläche. Ist B2B eher der lukrativere Markt, den man angehen sollte, weil man damit auch einfach den Laden, ich sag mal, schlagweise für Abende befüllen kann? Oder ist das B2C-Geschäft eigentlich immer der Hauptfokus und äh, das, was man am Ende des Tages auch erreichen möchte?
1: Ja, also ähm, ganz spannend und ähm, alle ähm, Zuhörer, äh, die bei der Eloria Erlebnisfabrik <lacht> arbeiten, wissen, was jetzt kommt. <lacht> ähm, denn wir haben im Unternehmen einen Leitsatz implementiert und der heißt B2B-First. Ach, okay. ist ganz klar, dass der B2B-Gast äh, für uns Priorität hat, liegt aber natürlich auch daran, dass wir große Kapazitäten anbieten können und die auch füllen müssen. Und wenn wir hier sinngemäß jeden Tag 200 Leute pro Stunde reinbringen müssen, dann sind natürlich größere Gruppen eine Firmenfeier mit 150 Leuten natürlich viel dankbarer, weil ich schneller die Ziele erreiche und sagen, einen Ansprechpartner für 150 Leute habe, statt 150 Leute, die ein einzelnes Bedürfnis haben, dass wir da viel stärker den Fokus drauf legen. Vor allem finde mal mit einer Gruppe, sagen wir mal 40 Personen aufwärts, einen Escape Room Anbieter, wo du gemeinschaftlich ein Spiel machen kannst. Das gibt es fast gar nicht. Das heißt, ja. da kommt unser Alleinstellungsmerkmal viel mehr zum Tragen, als wenn ich ein, eine Fünfergruppe bin und mich entscheiden muss, gehe ich Neolaureal Lebensfabrik oder gehe ich zum klassischen Escape Room Anbieter. Das heißt, unser Wettbewerb für große Gruppen ist deutlich geringer im Bereich der Escape Room Angebote als jetzt eben bei kleinen Gruppen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass ähm, nach Corona ja viele weitere Krisen gefolgt sind. Ja. Äh, der Krieg, Inflation, Preissteigerungen. Ähm, in allen Bereichen, es ist wirklich, also wir sind ja schon inzwischen Krima, äh, Krisen erprobt und über alles schwebt äh, die Klimakrise, die wir tagtäglich inzwischen auch merken und das alles schlägt aber auch aufs Gemüt ähm, und wir kennen ähm, offizielle Statistiken, ähm, die man auch abrufen kann, dass die Deutschen oder die unsere Gäste, im Privatbereich ähm, weiterhin auf Vergnügung stehen und auch da bereit sind zu investieren. Was sich aber verändert hat, ist, dass sie viel qualitätsbewusster geworden sind, sich überlegen, was sie machen und es seltener machen. Also man geht seltener ins Kino, aber wenn man ins Kino geht, will man einen guten Platz haben und einen richtigen Film schauen. Und ähm, früher hat man gesagt, so, was, was macht man denn jetzt? So? Ach komm, wir gehen mal einfach ins Kino. Also die spontanen Freizeiterlebnisse sind geringer geworden. Man macht es überlegter und bewusster, weil man eben sich vielleicht einfach es sich weniger leisten kann. Ja. Und ähm, deswegen ist auch die Zielgruppe B2C, die hat meiner Meinung nach an Kaufkraft und an Attraktivität als Betreiber ein stück weit ein bisschen verloren. Ähm, an Attraktivität, weil eben auch bei einer Familie, drei-, vier-, fünfköpfige Familie hier einen Tag in Eloria, äh, das sind wir bei mehreren hundert Euro. Ja. Und das muss man sich erstmal leisten können. Und dementsprechend ist es so, dass der B2C-Gast für uns aus betriebswirtschaftlichen Gründen weniger interessant ist wie B2B die natürlich, es gibt natürlich auch Firmen, die natürlich größere Probleme haben, aber es gibt natürlich überall Gewinner und Verlierer. Und es gibt mhm. auch die Firmen, die durch Corona, durch die Digitalisierung, durch KI, durch was auch immer, jetzt halt auch so erfolgreich werden, dass die natürlich auch Teambuilding im Bereich von Personalknappheit und so weiter und dann eben auch dadurch eine höhere Nachfrage erzeugen. Also ganz klar, B2B first ist inzwischen auch schon deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes von uns, äh, kommen Wahnsinn. vielleicht von 20 Prozent, also hat sich ganz schnell auch entwickelt. Und, ähm, ja, und natürlich vergessen wir aber den B2C-Gast nicht. Klar. Ähm, aber wir hoffen auch, dass sich das auch wieder ändert. Also, dass diese Lohnpreisthematik äh, zu sagen, was steigt jetzt schneller und hat man wirklich noch real mehr Geld im Geldbeutel und so, dass das ähm, sich irgendwann auch wieder beruhigt. Ähm, solche Sachen wie die wie der Kulturpass, äh, wo alle 18-Jährigen im Jahr 2023 200 Euro kriegen, die sie dafür einsetzen können, sind ja auch so die richtigen Maßnahmen, wo man dann noch hingeht. Ähm, und B2B schließt ja nicht B2C aus. Also, es das heißt nicht B2B only, <lacht> sondern es ist klar zu sagen, im Zweifel B2B, aber ähm, B2C bleibt man natürlich auch noch erhalten ja. ähm, und fördern wir auch.
0: Und B2B kann ja auch schon eine Art Multiplikator werden, wenn die Leute hier vorbeikommen und sagen, ach, das war wirklich nett, das hat uns gefallen, also komme ich vielleicht mit der Familie oder mit Freunden hier vielleicht auch nochmal vorbei. Richtig. Also es gibt ja. ja überall Möglichkeiten und Chancen, dass die Leute das mit aufgreifen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, das ist auch ein Trend. Wir haben unsere letzte Führungskräftetagung haben wir ähm, im Phantasialand gemacht. Äh, liebe Grüße auch an die Kollegen. <lacht> ähm, und auch da haben wir ganz klar gemerkt, dass das, ähm, der, das Tagungsgeschäft, der, der, der B2B-Bereich, dass der einfach viel stärker auch gepusht wird und geprägt wird, ähm, zu sagen, ja, das ist einfach auch für Freizeitparks, die eigentlich ja das, die DNA des B2Cs haben, dass die da eben auch sagen, ja, das dürfen wir nicht vernachlässigen und das auch gefühlt stetiger oder mehr ausbauen als in dem anderen andere Bereich, aber tatsächlich, ich bin kein Freizeitparkexperte, aber es fällt mir <lacht> eben auf zu sagen, welche Angebote auch für Richtung B2B die auch tatsächlich auch anbieten und ich eben als, ich mache immer wieder mal Tagungen, Freizeitparks, das Angebot wächst stet, stetig ja. für Firmenkunden.
0: Und da hast Fantasia mit äh, dann schon den perfekten Partner eigentlich gerade oder den, den perfekten Namen äh, gefunden, weil die machen das ja auch massiv in den letzten Jahren und haben ja auch immer mehr Räumlichkeiten gebaut oder Räumlichkeiten freigemacht, um dann nachher Eventmöglichkeiten draus zu machen. Ja. Also da steckt schon nicht nur ein Pfennig drin, sondern auch tatsächlich etwas, wo man, man dann auch langfristig, strategisch sich mit ausrichten kann. Okay. Langfristig und strategisch ist jetzt die nächste Frage. Innovativ, du hast ja gerade gesagt, ihr seid ein... Äh, Innovationsherd hier, ihr probiert hier neue Dinge aus. Wo geht die Reise hin? Das ist so meine Lieblingsfrage. Nicht, ich, normalerweise stelle ich mal die dumme Frage, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Das kann ja, ich jetzt erstmal ja. hier abschmieren. Aber ähm, wo, wo geht diese ganze Escape Room Kultur hin? Wo entwickelt sich das weiter?
1: Wo geht die Branche hin oder wo gehen wir hin? Beides. Okay. <lacht> ähm, also ich glaube tatsächlich, ähm, die Branche an sich hat es tatsächlich nicht wirklich leicht. Ähm, wahrscheinlich wie viele andere Branchen auch. Ähm, also es ist einfach, das eigene Business ist in vielen Bereichen einfach schwieriger geworden, als es mal war. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir in einem Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenland leben und ähm, Start-ups und die junge Unternehmerkultur nicht so geprägt. Das hat man in Corona gesehen, ähm, aber auch einfach von, von der Steuerlast her, von Bürokratie, von diesen Bereichen, hat man es tatsächlich nicht leicht. Und jetzt hat mit den Schwierigkeiten, mit Personalmangel, Preissteigerungen, ähm, Qualitätsansprüche der Gäste, die tendenziell eher steigt, ähm, ist es doch auch ähm, sehr schwer geworden, dort auch noch weiter rentabel auch zu sein. Das heißt, in der Branche der Escape Room, aber auch der Freizeiteinrichtung erwarte ich eine weitere Konsolidierung, eine weitere, ein weiteres... Es sterben auch in kleinen Bereichen, auch ähm, zu sagen, Leute, die einfach aufgeben. Es wird natürlich immer wieder auch neue Leute geben. Ähm, Leute werden sich auch, äh, Unternehmer werden sich neu verschulden, um zu investieren, um weiterzugehen. Also es bleibt natürlich immer, Freizeit bleibt immer bestehen, Vergnügen. Aber es ist doch trotzdem nochmal, also ich glaube, es wird nochmal ausgesiebt werden auch. Das sehen wir jetzt auch. Ähm, viele geben auf oder wollen verkaufen jetzt nach Corona, wo sie sagen, jetzt ist mein Betrieb wieder was wert, jetzt stoße ich ihn ab mache irgendwas anderes. Das heißt, für die Branche sehe ich es schon weithin schwierig. Für uns ist es so, dass wir ich glaube, eine gute Fähigkeit haben zur Selbstkritik, zur Analyse und auch durch unser starkes Netzwerk, weil wir auch sehr früh in dieser, in dieser Branche sind und auch durch unsere gewisse Größe. Wir sehen uns als mittelständisches Unternehmen, wir haben aktuell 270 Angestellte in der gesamten Gruppe, 70 davon bei der Eloria. Nicht alle Vollzeit, natürlich auch durchaus auch Aushilfen dabei, aber eben auch uns eigentlich sicher sind, dass wir keinen Trend übersehen und ganz bewusst auch entscheiden können, ob wir der First Mover sind oder der Second Mover sind oder es einfach an uns vorbeiziehen lassen. Und wir setzen sehr, sehr viel tatsächlich im Bereich der Digitalisierung. Wir sind ein sehr junges Team. Wir haben ein Durchschnittsalter, was bei Ende 20, Anfang 30 liegt. Für uns sind natürlich solche Themen wie zum Beispiel ki sind für uns sehr, sehr spannende Themen. Ähm, nicht im Sinne von, dass wir unseren Gästen irgendwas technisch Belastetes anbieten wollen. Gar nicht. Also wir sind sehr stark auf analog und auf authentisch. Aber das muss ja nicht für Betriebsabläufe gelten. Das muss nicht gelten, wie ein immersives Erlebnis gesteuert wird. Das heißt, IT-gestützte Infrastruktur, ähm, Entertainment-Programme, das ist ja etwas zu sagen, also da sehen wir eben sehr viel Zukunft drin. Das heißt, also unser Credo ist zu sagen, überall KI entsetzen, womöglich, aber der Gast soll es auf keinen Fall spüren. <lacht> Und Gesagt, wenn er spürt, soll er es als absolute Bereicherung spüren und nicht als Gefühl zu sagen, ich bin jetzt hier nicht technikaffin, also lasse ich da irgendwie äh, die Finger davon, sondern das muss ganz intuitiv äh, funktionieren.
0: Aber sprichst du jetzt dann äh, im Sinne von Chatbots, im Sinne von Service oder schon auch in der, innerhalb des Spielerlebnisses?
1: Ähm, wirklich von bis alles. Okay. Also Und es ist für uns auch tatsächlich so ein großes Thema, dass wenn du mich eben fragst, wo geht es mit uns hin, dass wir sagen, wir investieren wirklich, also wir setzen einen großen Teil unserer, Innovat äh, unserer Investitionskraft setzen wir in diesem Bereich, weil wir tatsächlich den Wandel durch KI so stark sehen wie das Aufkommen des Internets. Und ähm, man sieht eben und weiß ja von Leuten, ob das jetzt irgendwelche damaligen Quellevorstände oder sonst etwas waren, die wahrscheinlich damals entschieden entscheiden mussten, setzen wir weit auf unseren Quelle-Katalog <lacht> <lacht> oder gehen wir in dieses neumodische Internet und, dort <lacht> und da einfach falsch abgebogen sind. Ja. Und ich glaube, in so einer ähnlichen Phase zu sagen, was macht man denn jetzt mit der KI und geht man da rein und nutzt man das für sich und ja, weil wir wissen doch gar nicht wie und das andere funktioniert doch, da stehen wir eben auch. Aber weil wir so ein junges, dynamisches Team sind, weil wir auch so eine dynamische Firmenkultur haben, sehen wir das, viel, viel mehr als Herausforderung, äh, viel mehr als, als Chance mhm. und die Herausforderung, die wir annehmen, es auch zu lösen, als die Risiken. Natürlich gibt es große Risiken, aber KI zum Beispiel zu regulieren, das ist nicht die Aufgabe von uns, sondern es ist die Aufgabe von der Politik, was sie ja jetzt auch schon macht. Wir müssen die Chancen sehen und die auch nutzen. Und ähm, deswegen, wir haben eine Arbeitsgruppe ähm, für das Thema KI und wir haben sämtliche Bereiche, wo wir es eben von Werbetexten über Bildgenerierung, über ähm, Spielsteuerung, ähm, über Entertainmentsteuerung, also sozusagen Licht, Sound, Geruchsteuerung, hat was mit KI zu tun, je nachdem, wo die Leute sich aufhalten, was die sagen, wie, auf welche Stimmung sie aktiv sind ähm, und holen uns immer wieder auch Experten mit rein, die nur in diesen Bereichen leben, damit wir das dann eben auch weiterentwickeln. Und wir wollen oder ich auch als Firmengründer ähm, möchte ein ein Freizeitanbieter oder ein, ein mittelständisches Unternehmen führen, wo KI maßgeblich die Sachen auch mitsteuert. Also das ja. ist für uns äh, ein ganz klarer Investitionspunkt und auch ein Aufruf an alle Zuhörer, äh, wenn <lacht> ihr ähm, euch als Experten im KI-Bereich äh, seht, äh, bewirbt euch, ähm, euch stehen bei uns alle Türen offen. <lacht> ich finde das
0: interessant, weil KI wird... Im Rahmen von Tourismus oft erwähnt, seitdem KI, gerade durch ChatGPT, Midjourney etc., natürlich jetzt so massenfähig geworden ist, natürlich immer mal wieder irgendwo auf der Karte. Aber in Freizeitattraktionen vermisse ich das irgendwie. Und deswegen finde ich es gerade schön, dass du das so fokussierst, weil es liegen ja so viele Chancen da drin, gerade auch für kleinere Unternehmen, wo man auch sagen kann, es gibt gewisse Prozesse, da brauche ich auch zum Beispiel gar keine Mitarbeiter. Es gibt so viele backoffice tätigkeiten wo ich mir heute denke, Früher hat man Excel-Tabellen ausgefüllt. Warum? Für, für wen? Für niemanden? Das hat keinen interessiert. Die Excel-Tabellen saßen irgendwo ja. und dann war da eine grüne Zahl oder eine rote Zahl. Supi. Jetzt haben wir aber mittlerweile so viele gute Programme, Systeme plus die KI, die das unterstützen kann, dass man sich den ganzen Käse eigentlich sparen kann und dann auf das gehen kann, was am wichtigsten ist, nämlich B2B beziehungsweise B2C an der Stelle auch ähm, und das Gasterlebnis dann nach vorne pushen oder halt die Innovation nach vorne treiben.
1: Das ist auch tatsächlich was, wo wir sagen, auch da haben wir auch, sehen wir auch einen Wettbewerbsvorteil, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt an Freizeitparks denkt, auch an große bekannt in Deutschland. Viele sind davon familiengeführt ja. ähm, und familiengeführt ähm, steht auch meistens für Konsistenz, für aber auch für, für durchaus auch, Tradition, Moderne, das ist immer so, versucht man mhm. so diesen Wandel zu haben und ähm, sie sind aber meistens nicht die Innovativsten, gerade wenn der Firmengründer oder die Firmengründerin vielleicht schon so im, im zweiten Lebensabschnitt oder im dritten Lebensabschnitt auch sind. Und hier sind wir zu also sagen, wir sind kein Familienbetrieb, wir sind eine private Gesellschafterstruktur, aber wir sind jemand, wo sagen kann, es zählt nicht irgendwie, das machen wir schon immer so und deswegen machen wir es weiter so, mhm. sondern der guten Idee ist egal, wer sie hat und ähm, Argumentation vor Emotionen. Wenn einer sagt, das macht doch Sinn, dann machen wir das. Und da sehen wir einen Vorteil und deswegen gehen wir auch in die Richtung. Und ich möchte gerne auch mal den Zuhörern mal ein Beispiel nennen, wie KI auch das Freizeiterlebnis maximal verbessern kann. Wir haben in verschiedenen Escape Rooms ähm, zum Beispiel ein Telefon drin und ähm, das Telefon ist entweder Dekoration, da ist es dann ein bisschen langweilig, ähm, aber... Häufig ist das Telefon modifiziert, dass wenn ich dort eine spezielle Nummer rufe, ich irgendeine Ansage höre oder den Spielleiter dran habe, der dann als Darsteller, als Schauspieler mit dem Gast irgendwie interagiert. Also ruft mal den verrückten Professor an, dann ruft man da, wählt man irgendeine Nummer und dann ist der Spielleiter dran und der spielt den Professor. In Abhängigkeit, wie gut der das spielt ähm, und wer für ein Dialekt spricht und sonst irgendwas, ist es eben authentisch und toll oder eben auch nicht aber der Gast hat eben eine Telefonnummer und ruft einen, eine Person an, vielleicht hat er noch eine zweite und ruft einen zweiten Spieler an, aber irgendwann ist Schluss. Ich kann mit der KI kann ich ähm, Bots trainieren, ich kann dem sagen, du bist jetzt ähm, du bist der Professor XY, du hast drei Kinder, du forschst seit 27 Jahren an der Sache dran und so weiter und kann der diesen Bot dann am Eigenleben geben. Und wenn ich diesem Bot jetzt dann auch noch ein Sprachmodul gebe, mhm. die in rasanter Geschwindigkeit immer, immer besser werden, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, ähm, dem Gast jemanden anrufen zu lassen und der kann dem Professor alles fragen, kriegt immer die, gleiche, äh, also immer die gleiche Qualität zurück und kann aber in Abhängigkeit seiner Raffinesse eben auch dem Bot auch Informationen äh, oder rausholen, die er dann eben entsprechend äh, dann eben verwenden kann. Mhm. Und jetzt kommt die Stärke von KI. Ein Chatbot ist nicht die, die KI-Stärke. Ich kann der KI sagen, jetzt kreierst du, so wie ich dich als Professor kreiert hast, kreierst du Bots für jeden Beruf, den es in dieser Welt gibt. Oder kreiere Bots für alle Einwohner einer fiktiven Stadt. Mhm. Und jetzt kann ich auf einmal dem Spieler ein Telefonbuch geben, wenn ich jetzt irgendwie in der Zeit von den 60er, 70er, 80er Jahren oder was auch immer spiele, Du sagen, ruf einfach irgendjemanden an und der hat das Gefühl, er kann die ganze Stadt anrufen und alle helfen ihm oder interagieren mit ihm, wo er sich die Informationen rausholen kann. Ja. Und da sieht man auf einmal die Skalierfähigkeit, wo man früher nie bezahlen konnte. Jetzt kann es ein Werkstudent von uns mit aufsetzen. Und das sind solche Fähigkeiten, wo man sagen kann, da muss man halt wirklich auch muss man kreativ sein. Man braucht natürlich technisches Know-how. Man muss auch den Mut haben, auch mal hinzufallen, dass vielleicht etwas nicht so funktioniert, wie wenn man alles analog macht. Aber wenn man eben auf diesen Zug nicht aufsteigt, sind wir der Meinung, ist es irgendwann zu spät, um vorne mit dabei zu sein. Es ist nicht zu spät, um aufzugeben, aber es ist zu spät, um vorne mit dabei zu sein. Und vielleicht gibt es eben diesen Wandel, wie in vielen anderen Branchen auch, zu sagen, wenn man jetzt nicht mehr online ist, ähm, ist es sehr schwierig als Gastronom oder Mitnahme, ähm, Lieferdienst und so weiter. So wird es vielleicht irgendwann zukünftig sagen: sagen Wenn du diesen KI-Einsatz nicht hast, mhm. hast du einfach so viele unternehmerische Nachteile, die gleichst du irgendwann nicht mehr aus. Ja. Und deswegen, da wollen wir mit davon dabei sein.
0: Gibt es irgendeinen Zug, wo du heute sagst, zum Glück bist du dem nicht aufgesprungen?
1: Also, ich bin dann noch nicht so lange als Unternehmer aktiv, jetzt neun Jahre. Das heißt, da gab es natürlich jetzt schon ein paar. Trends, aber jetzt so diese größeren Trends, ähm, also, nee, kann ich, nee, ich, ich überlege gerade zu sagen, also, was ich auf jeden Fall inzwischen auch schon mit meiner Erfahrung sagen kann, selbst wenn Trends gut sind, man muss nicht jeden Trend mitnehmen. Es ist viel wichtiger, Nein sagen zu können, als überall Ja zu sagen, probiere ich aus. Mhm. Also, dass wir jetzt auf den KI-Zug aufspringen, ist nicht einfach zu sagen, das ist das Trendthema, das ist das meist gegoogelte Wort irgendwie und das machen wir jetzt einfach, sondern es ist schon sehr, sehr äh, wohl überlegt. Ähm, und ähm, ja, und wir würden jetzt nicht jeden Trend, der irgendwo kommt, jetzt halt einfach mitgehen. Also ich nenne jetzt ein Beispiel, Apple bringt jetzt irgendwie die Vision Pro raus. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein neues Zeitalter der VR-Brillen oder äh, was äh, Mark Zuckerberg mit Meta macht im VR-Bereich. Und ähm, dann sagen wir, ja gut, es gab früher schon Second Life und wie sie alles irgendwie hießen, ähm, da sollen jetzt andere erstmal machen und wir schauen uns das an. Ähm, aber wir werden da also vielleicht mal privat hingehen, aber sonst nichts anderes äh, damit machen. Ähm, also es ist auch wichtig zu entscheiden, welcher Trend passt zu meinem Unternehmen, mhm. zu den Zielen auch, wo sich die höchste Chance den dann zu machen und dann eben auch in vielen anderen Bereichen auch Nein zu sagen. Von daher bereue ich es in dem Sinne ähm, nicht, aber ich beziehe mich natürlich auch nur jetzt auf die letzten neun Jahre und auch nur auf die Ja.
0: Jetzt beziehen wir uns nochmal hier auf Eloria, weil man sieht ja auch schon so ein bisschen, dass hier ähm, aktuell, wir sitzen in der äh, geschlossenen Erlebniswelt und äh, es wird gebaut. Kann man darüber schon sprechen? oder? ja. Was passiert hier? <lacht>
1: ja, also die ähm, Exploria-Stadt ähm, war geplant zweistöckig ähm, auf einer Fläche von bis zu 3.000 Quadratmeter Spielfläche. Mhm. Ähm, und diese Zweistöckigkeit, die sollte umgesetzt werden über Stahlbühnen, die man aus der Logistikzone, äh, Logistikszene kennt, also sozusagen Amazon Logistik Center, das sind das große Stahlbühnen, wie so gigantisch große Tische mit Treppen, die da irgendwo stehen und da stehen dann ganze Pakete drauf oder die, die Roboter dann ähm, ähm, die, also die Logistikthemen. und ähm, diese Stahlbühnen, das hatten wir uns ausgesucht um unsere Zweistöckigkeit in unseren Häusern, die alle auch äh, 10 bis 12 Meter hoch sind, ähm, mit umzusetzen. Und ähm, die Planung war, dass wir damit nach dem Wintergeschäft 21, also Anfang 22, damit starten, diese Stahlbühnen zu bestellen, die werden dann individuell angepasst und damit die Zweistöckigkeit umzusetzen. Und dann kam der Krieg in, äh, in der Ukraine. Mhm. In der Ukraine, in Donetsk, war, ähm, oder nicht in Donetsk, in, auf jeden Fall in, in der Ostukraine, war eines der größten Stahlwerke Europas der Stahlpreis ist, in, ist explodiert, die Lieferzeiten sind extrem in die Länge gegangen und man wusste ja gar nicht, was mit der Welt eigentlich passiert. Und in dem Zuge hätten wir eine sechsstellige Investition in Stahlbühnen machen müssen und die Preissteigerungen waren 40 Prozent innerhalb von zwei Wochen, wo die Dinger ja. hochgegangen sind und Lieferzeiten, ohne überhaupt zu wissen, wo es hingeht. Und dann haben wir gesagt, zu sagen, in dieser unsicheren Zeit, das machen wir nicht und haben es zurückgestellt. Und jetzt hat über ein Jahr später sind wir auf dem Stand zu sagen, die Preise sind leider nicht mehr zurückgegangen, aber es ist jetzt wieder ein bisschen besser planbar und ähm, für uns passt es jetzt auch. Wir sind aktuell noch in der Nebensaison, unsere Hauptsaison beginnt so ab September bis März und deswegen haben wir jetzt angefangen, die erste Zweistöckigkeiten mit mehr als einem Jahr Verspätung umzusetzen. Und so werden jetzt gerade äh, zwei Häuser ähm, gerade rückgebaut, weil die nur ein Stockwerk haben. Und äh, nächste Woche kommt äh, die, 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 die Stahlbühne rein ähm, und dann wird das Haus komplett neu ähm, gestaltet. Und dann hat es eben zukünftig äh, zwei Etagen und eben die doppelte Spielfläche. Cool. Und wenn wir das umgesetzt haben und die Learnings damit gemacht haben, auch was Genehmigungen, was Atmosphäre, was alles damit äh, zu tun hat, umgesetzt haben, dann machen wir die größere Bestellung, weil nahezu jedes Haus eine Zweistöckigkeit kriegt. Deswegen sind die Häuser auch sehr hoch gebaut, damit man eben auch in den Häusern nochmal anders erleben kann. Und ähm, Explorer wird nochmal um knapp die Hälfte, also ist ein bisschen mehr, erst 40 Prozent, an Spielfläche nochmal gewinnen. Wahnsinn.
0: Das ist ja, also dann geht hier, hier noch äh, ziemlich viel. Ja. <lacht> Und was wir, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt haben, ähm, es sind ja auch nicht einfach nur irgendwelche Kulissen, sondern es sind ja wirklich hochwertige Filmkulissen. Also wir haben hier äh, Pfützen, wir haben hier ähm, unebenen Boden, wir haben ähm, natürlich äh, Witterungsverhältnisse an den Wänden. Es sieht mhm. wirklich unglaublich hochwertig aus. Und ich laufe auch super gerne hier äh, die Straße hinauf und hinab, weil man hier schon eine schöne Atmosphäre hat. Ähm, man hat hier... Ähm, auch verschiedene Dinge, wo man wahrscheinlich erst hintersteigt, wenn man dann mal gespielt hat. Ähm, Dinge, die man vielleicht äh, überraschend findet, die ich jetzt auch hier gar nicht äh, <lacht> erwähnen möchte. Da müsst ihr alle selber mal vorbeikommen. Aber allein dieser Marktplatz mit der Bude hier vorne. Ähm, es gibt eine Polizeistation. Es gibt ähm, äh, eine ähm, jetzt neu eine Poststation. Post, Post, genau richtig, auf, ne? äh, die ich mir vorhin angeguckt habe, auch sehr schön. Ähm, warum ausgerechnet 20er Jahre?
1: Super spannendes Thema. Ähm, haben wir sehr viel intern diskutiert und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ähm, das Team war eigentlich in der Konzeptionsphase alle der Meinung am Anfang, dass wir auf was Magisches, etwas Zauberhaftes gehen müssen, auf Fabelwesen. Meistens hatten sich eigentlich Harry Potter Welt gewünscht. Ja. Ähm, und wir haben uns letztendlich dagegen entschieden aus zwei Gründen. Das eine ist, wer einmal in den Universal Studios äh, war und dort durch die Winkelgasse gelaufen ist, der weiß, was der Anspruch eigentlich ist. Und wenn ich ein Thema nur mittelmäßig bedienen kann, weil einfach die Finanzkraft oder auch das Know-how oder sowas nicht da ist, dann habe ich halt etwas, was irgendwie halt einfach nur mittelwertig ist. Und das ist was zu sagen, wir wollten, wenn ein Thema haben, ein Genre haben, wo wir sagen, da können wir auch wirklich sehr, sehr authentisch gehen. Und deswegen haben wir uns letztendlich gegen Fabel und, ähm, und magisch und sauber entschieden. Ein anderer Grund ist auch, dass wir die Leute, unsere Gäste motivieren wollen, ähm, sich passend zu, der, zu dem Setting auch zu kleiden, also noch authentischer einzutauchen. Und wenn ich jetzt ähm, das Harry Potter-Universum oder Herr der Ringe oder was auch immer auch nehme, dann habe ich einen viel höheren Aufwand an das Kostüm, dass es authentisch ist. Ich habe vielleicht Schminke im Einsatz, ich habe vielleicht irgendwie Kleidung, die vielleicht bei der bei warmen Temperaturen nicht passen oder einfach vom, vom finanziellen Aufwand her. Und, ähm, und wir wollten also eine niedrige Einstiegshürde haben, dass die Leute, die sich diesem Setting anpassen wollen, mit wenig Budget, mit wenig Vorwissen, dann sich eben trotzdem auch authentisch gleiten können. Und das ist eben mit den 20er Jahren super einfach möglich. Ich kann mir jetzt bei einem Schuhhändler Schuhe kaufen, die es einfach, also Lederschuhe, die es in den 20er Jahren auch gab. Das fällt keinem auf. Also ich muss halt wissen, welche Art von Schuhe das sind. Aber zu sagen, ich muss nicht viel Geld ausgeben, also ich sage mal maximal 150 Euro und ich kann ein authentisches Kostüm der 20er Jahre haben und dort eintauchen. Und wenn ich halt irgendwelche Tierwesen habe oder sowas, ist das alles ein bisschen schwieriger. Und da wir niedrige Einstiegs- Kriterien haben wollten, war es eben wichtig, ein Thema zu nehmen, was ein Stück weit da eben auch authentisch ist. Mhm. Dann kam noch dazu zu sagen, was ist ein Stück weit auch ein, ein Trendthema, was ist ein Hype und das war halt einfach äh, mit Babylon Berlin, mit Piggy Blinders. Mhm. In diesem Bereich waren einfach die 20er Jahre, die immer mehr auch wieder im Kommen sind ähm, und das war eben dann zu sagen, gut, wir setzen uns bewusst in die, also, das war eine ganz strategische Entscheidung und sind dann auch ganz strategisch in dieses Netzwerk der 20er Jahre eingetaucht, haben uns die großen Player in Deutschland gesucht, die in diesen Bereichen aktiv sind und dann dort eben dann auch Fuß zu fassen.
0: Ja, und ich muss sagen, also das habt ihr wirklich hier unglaublich gut umgesetzt. Ich meine, gut, der Raum ist jetzt vielleicht, wo wir gerade drin sitzen, nicht äh, maßgeblich für den Rest äh, der, der, der Straßenzüge, weil das also so wird es bei meiner Oma, glaube ich, fast auch <lacht> auf Singles gehe ich nach Barock so richtig äh, viel Holz. Aber die anderen Räume, da merkt man halt aber auch schon wirklich, äh, also okay, ich habe zum allerersten Mal jetzt bewusst ja auf den Boden geguckt, also ähm, man merkt hier schon, dass hier viel Liebe zum Detail steckt. Äh, wie viel Recherche steckt da drin, dass man das so authentisch wie möglich umsetzt?
1: Ähm, viel Recherche, also wir haben eine eigene Abteilung, das nennt sich bei uns Produktmanagement ähm, die machen nichts anderes, außer sich mit authentischen Gegenständen zu beschäftigen ähm, historisch korrekt zu recherchieren, man muss natürlich immer auch abwägen zu sagen, also was ist nicht immer nur 100% authentisch historisch korrekt, ist dann auch für den jetzigen Gast auch das, was geeignet ist, mhm. also der Gast ist auch mal froh, wenn er einen bequemen Stuhl hat und nicht vielleicht einfach nur die Holzstühle mit Stroh, die es vielleicht damals gab oder so. Ähm, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber ja. zu sagen, also man muss ja immer auch gucken, die Abwägung. Aber ähm, wir haben ein Team, die nichts anderes machen, als da eben Authentisch zu geben. Und ähm, sehr viel ist auch über das Publikum. Also wir kriegen natürlich auch viele Fans, ähm, die aus den 20er Jahren kommen, die danach aber dann mit uns in den Dialog gehen und sagen, also hör zu, das ist aber nicht maßstabsgetreu und äh, das müssen wir noch ändern. <lacht> und ich habe hier gerade noch auf dem auf Dachboden von meiner Oma, hätte ich da noch was, wollt ihr das haben und so. Also das ist schon Ach, ein schön. Stück weit wie eine Community, ja. die dann daran auch mitarbeitet. Und ähm, wir haben jetzt auch ein Überarbeitungsprogramm ausgerufen, weil mit einigen Räumen, wie wir es initial geplant und umgesetzt haben, wir inzwischen nicht mehr zufrieden sind beziehungsweise wissen, wie es besser geht und wie es authentischer ist. Und das gehört eben auch dazu, dass so eine Stadt ähm, oder so eine Straßenzug <lacht> wie wir haben, dass der eben auch lebt. Also mhm. das ist ja auch unser Ziel zu sagen, wenn man hier alle vier Wochen reinkommt, soll es nie gleich sein. Es ist immer, dann schließt mal ein Geschäft, dann öffnet mal ein neues Geschäft, dann wird hier mal was gestrichen. Also zu sagen, wir sind ja auch hier nie fertig. Das ist eine lebendige Stadt und ähm, also so wie die Darsteller lebendig sind, meist Bürgermeister da, mal ist der Polizeipräsident da, mal sind viele Kinder auf der Straße. Ähm, so gibt es hier eben auch immer wieder auch Handwerker. Und wir haben auch Handwerker, die während des Spielbetriebs arbeiten, die müssen halt dann halt in den 20er Jahren Kleidung halt da sein und halt ihren Akkuschrauber mal eher verstecken. Ähm, also als Maler kannst du das wunderbar machen.
0: Aber da wird sich wahrscheinlich jeder, äh, jeder richtige Handwerker dann doch in den, in den Hintern beißen, wenn jeder nachher sagt, ja, also der hier mit dem Strom, das ist jetzt ja aber ein bisschen schwierig. Ne? Das ja, gab es früher
1: in den 20er noch gar bitte nicht. Bitte ja keine weißen Farbeiner mitbringen. Der einmal muss ähm, braun sein oder er muss aus Zink sein. <lacht> ähm, aber ja, ihr eben auch dazu. Ja, ihr habt euch aber noch nie mit dem Handwerker hier angelegt, dann, oder? nee das ist für <lacht> manche auch eine Challenge, die machen das ja auch also, Witzig. natürlich macht das nicht jeder ähm, also da ist wieder sozusagen eine große Kette, die auf Effizienz getrieben ist und sozusagen mit äh, Zeiterfassung und so weiter, die sagen natürlich das nicht aber wenn es halt der örtliche äh, Maler ist, der eben selbstständig ist, der lässt sich auf sowas halt auch mal mit ein und das ist für <lacht> den halt auch eigentlich fast wie ein Marketing Gag, wenn er dann da mit seiner 20er-Jahre-Kleidung auf einer Holzstafflei steht, statt auf seiner Alu-Leiter.
0: Sehr gut. Also komplette Immersion bis ins letzte äh, Eckchen. Ja,
1: versuchen wir zumindest.
0: <lacht> Wenn ihr da draußen das auch mal selber miterleben möchtet, ihr findet natürlich alle weiteren Informationen in den Shownotes, sowie natürlich auch die Buchungsmöglichkeit. Ich kann euch wirklich empfehlen, kommt hier mal vorbei, obwohl ich persönlich sagen muss, ihr habt hier noch nichts gespielt aber ich habe es schon gesehen und das sieht gut aus. Also kommt auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, und ähm, ja, Michael, ganz lieben Dank für deine Zeit, dass wir hier in dem Ambiente ein äh, doch sehr offenes und vor allem ein sehr lehrreiches Interview führen durften.
1: Danke dir. Sehr gerne, Stefan. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!